0: Bienvenue sur Sudinfo.be et le soir.be Talk Foot, ce spécial standard face au Cercle de Bruges, match samedi à 16h. Et pour en parler, autour de la table, Jean-François Rémy de Sport World. Bonjour. Et Jonas Bernard, un de nos experts sur le standard de Liège. Vous étiez d'ailleurs au dernier match des Liégeois, c'était au Sporting de Charleroi. Et le premier point pris par les Liégeois dans ce championnat en trois journées, 1 1 au Sporting, avec des points positifs, mais aussi encore quelques points négatifs
1: Oui, quand même beaucoup de points négatifs, mais le positif, c'est effectivement le standard a marqué son premier but cette saison, euh, des pieds de, de Denis Tragus, euh, on, va, on va y revenir, et, euh, et après un point, donc voilà, le, 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 le Marco a est débloqué mais euh, effectivement, dans le contenu, dans le match, bon, c'est un match particulier, forcément, il y a eu quand même pas mal de tensions, euh, mais mais euh, voilà, c'est encore assez pauvre, moi je trouve, de la part du standard. Mais il y a une amélioration et on va en parler aussi. Il y a un nouveau système de jeu et, et d'autres joueurs qui, seront, qui sont arrivés sur le terrain.
0: Oui, justement, Jean-François, là on a l'impression que Karlovkens a compris qu'il devait changer quelque chose après les deux premières journées. Et ici, il a profité, entre guillemets, j'ai envie de dire, de, de la présence de l'arrivée de Kanga euh, en pointe, prêtée par le Berlin et l'absence de Lorsen à gauche,
2: qui fait finalement du bien au standard. <rire> Oui, en même temps le bilan chiffré global reste d'un point sur neuf. Donc euh, je dirais que puisque puisqu'on est ici pour euh quelque part euh, préfacer le, le, le match face au cercle de Bruges, on peut d'ores et déjà dire que la pression est importante mmh. euh, par rapport à ce match face au, au, au cercle, d'abord parce que le cercle est une bonne équipe et puis en, ensuite ça va se jouer euh, à domicile et que donc, euh, deuxième match à domicile, ce serait quand même de mauvais goût, j'ai envie de dire de de se, de se rater. Donc mmh. je dirais que la pression va aller croissante évidemment, moins les points sont pris, plus la pression va, va augmenter. Mais bon, restons sur le côté d'abord positif des choses, le Point pris dans un derby comme celui-là était euh, voilà important. La manière dont ils perdent euh, la victoire aussi, on peut toujours discuter. Je peux comprendre une certaine forme de frustration sur le penalty, même si un tirage de maillot malheureusement dans une surface de réparation, c'est tellement visible que c'est forcément sifflable, et que l'arbitre, euh, sur le coup, ben, ne savait pas vraiment faire autrement non plus, puisque on était à Charleroi, ça aurait été dans un contexte un peu compliqué. Je ne pense pas très sincèrement, à revoir la phase plusieurs fois, que l'attaquant soit véritablement décontenancé par euh, le tirage de Maillot, mais il n'empêche, la faute, elle est là, le tirage, il existe, il se voit... Euh, euh, au, au, ralenti, il est absolument indiscutable. Donc, voilà. Mais c'est dommage de perdre un petit peu un point comme ça. Ça montre peut-être aussi une petite euh, touche, je dirais, d'inexpérience, euh.
1: Surtout de Ngoï, forcément, qui a voilà. fait un super match. Mais comme on en, dit, on en parlait juste avant l'émission, un tirage de maillot, c'est très visible. La poussée de Dabag, euh, soi-disant, euh, qui peut être aussi fautive elle est plus discrète et voilà malheureusement pour une goal ouais, alors
2: c'est amusant parce que dans les enfin c'est amusant c'est rien d'amusant c'est juste une, une, une réflexion une observation mais les, les, les joueurs d'expérience et, et je pense souvent à ça parce qu'il y en a un moi qui m'a marqué euh, parmi tous ceux que j'ai croisés déjà qui étaient défenseurs c'était euh, Vincent en compagnie il avait cette euh, il, il avait ce petit truc de faire toujours la faute avant et pas après le problème de, de Julien ici c'est d'avoir fait la faute après Nathan de, Nathan. Euh, Nathan pardon je, oui <rire> bah, Julien c'est Maline. <rire> c'est et donc euh, voilà, d'avoir fait Nathan la, la, la faute avant plutôt que de la faire, euh, enfin, la faire après, pardon, plutôt que la faire avant. Et ça, c'est le petit truc, je dirais, dans l'inexpérience, euh, parce qu'il aurait dû sans doute pousser aussi, mais avant la première poussée. Mm -hmm. Donc, euh, c'est les petits trucs de défenseur qu'il faut pouvoir faire dans un rectangle, euh, parce que c'est parce que décisif, et d'autant plus dans un derby, et d'autant plus avec le public Carolo, évidemment, qui est là pour, pour pousser l'arbitre et pour réagir. Donc, je dirais que le, le standard, c'est paradoxal. Il joue pas non plus très bien. Je trouve que dans le contenu, euh, il manquait quand même pas mal de, de, de choses. Le changement de système, euh, bon, je pense que c'était à mon sens inévitable. On en avait déjà euh, touché un mot. Et, euh, et pour le reste, euh, dans le contexte, je dis bien dans le contexte, et vu le penalty, bah, ils ont perdu une première victoire. Ils auraient pu partir avec les trois points. Pas que c'était mérité, Je dis qu ils disent seulement qu'ils auraient pu partir avec les trois points. Donc, euh, donc voilà, mais euh, il faut construire sur ces bases-là et essayer, euh, face au Cercle de Bruges, d'aller de, dans la continuité. Mais le Cercle de Bruges, c'est une équipe difficile à, à manœuvrer. Quoi.
0: Si on veut retenir les points positifs, il y a, on vient d'en parler quand même. Ngoy, malgré, euh, malgré ce penalty, il a marqué des points. Est-ce que, d'après vous aussi, un joueur comme Kanga, c'était la première, a marqué des points devant, il a pesé, même si euh, en deuxième mi-temps il était plus effacé.
1: Ben, il a puis... marqué des points parce qu'il était décisif, euh, <coughs> moi je maintiens que sur cette action, euh, euh, voilà, il, fait, il fait un bon travail, mais c'est surtout Boukamir qui, euh, qui se trouve, mais il a le mérite de mettre un bon ballon, bon, bon ballon à Dragus pardon, et, et que lui derrière finit, donc il a ce, ce tassiste et le fait qu'il soit décisif ben, c'est important. Euh, mais, euh, mais clairement oui lui comme, comme Ngoï et surtout Ngoï ont marqué des points euh, la bonne nouvelle que pour le standard c'est qu'Ngoï il ne sera pas suspendu donc il sera là samedi et je reste persuadé que Karl va repartir avec les mêmes euh, donc, euh, donc voilà Kanga oui je le vois encore titulaire euh, samedi le joueur nous disait qu'il n'était pas euh, totalement à 100% physiquement mais euh, il a fait une préparation avec euh, le Hertha et, et il a joué euh, il a joué tout le match si je ne dis pas de bêtises contre, contre Charleroi donc il est, il est prêt
0: Dragus est-ce que les supporters ou, ou ne s'enflamment peut-être pas un peu trop vite avec un joueur qui, euh, qui est apprécié hein, par, les, par les fans de, du standard, mais qui a connu, comme l'année dernière aussi, des euh, vagues. Il y a, a eu du tout bon, il a eu du nettement moins bon. Ici, il marque et il efface un peu Ohio qui est resté sur le banc. Euh, mais est-ce que Dragus est finalement, d'après vous, la solution euh, offensive du, du standard
2: je ne sais pas si c'est LA solution, c'est une solution, euh, et, et dans le contexte actuel du, du, du standard, c'est une solution qui n'est pas si mauvaise que ça, ouais. il y a toujours un verre à moitié plein et à moitié vide avec un joueur, dans les qualités de Dragus, moi j'ai toujours pensé que c'était un joueur extrêmement intéressant, je me souviens quand même d'avoir joué euh, euh, au niveau international avec les U21 contre contre Dragus, et qu'il mmh. nous a mis la misère, donc c'est un, un, un bon joueur... Euh, et je pense que c'est un joueur à potentiel euh, important, il a lié à la fois euh, un aspect technique, un, un aspect vitesse et euh, il, a, il a de la finition il faut se rappeler que l'année dernière c'est quand même euh, un des types les plus efficaces en, 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 en finalité pour, euh, pour, pour pour le club donc il y a, y a quelque chose avec lui qui est assez incompréhensible maintenant si c'est pour aller chercher un profil dont vous n'êtes pas sûr autant peut-être essayer de construire avec Dragus et la concurrence d'Ohio, c'est-à-dire qu'ils vont se tirer la bourre un peu à trois et que ça va faire monter un peu le, le niveau. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut en incorporer un quatrième ou s'il faut aller chercher un quatrième. Ça, c'est un peu l'inconnu du, du, du moment. Mais je trouve aussi que c'est assez symbolique de la politique actuelle sportive du, du standard. C'est, ben non, il ne restera pas. Puis finalement, ben si il reste... Pourquoi ben, pff, parce qu'il y a eu quoi Une préparation entre temps et que tout à coup on lui a découvert des qualités. Mmh. On les connaissait. Je pense que le club connaît à la fois ses qualités et ses défauts. Et dans ses défauts, il y a un aspect mental qui qui, qui tarde à, 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 à comment je veux dire ça à évoluer. Enfin selon, en tout cas, vraisemblablement enfin, l'analyse globale qui est faite autour de lui, puisque la première idée c'était quand même de le laisser partir. Mmh. Donc je ne sais pas si c'est toujours des bons signes de donner il part et puis ben, finalement non il reste. Pourquoi Boum.
1: Mais Dragus, lui, euh, lui veut rester. Euh, il en a un peu marre d'être prêté à droite à gauche, donc il a envie de, envie de s'installer. Euh, ici, moi, je pense qu'à mon avis, le standard se rend compte que c'est compliqué d'aller trouver un attaquant, euh, si ce n'est sans faire prêter un comme Kanga, et que finalement, un joueur comme Dragus, euh, on ne va peut-être pas s'en quoi. Pour euh, avoir le, le gars au
2: même potentiel, il faut déjà euh, voilà, payer. Voilà, hein.
1: c'est ça, exactement. Donc... Euh, moi maintenant ça m'étonnerait pas qu'il reste. Il a il a marqué des points parce qu'il voilà contre Charleroi on l'a pas beaucoup vu mais il met quand même ce but qui est important qui est le premier du standard cette saison. Euh, il était rentré contre saint -Tron et Union avec toujours effectivement ces, ces petites étincelles avec certains moments même si c'est un joueur qui à chaque fois n'arrive pas à enchaîner donc euh, il va il va vous dribbler un homme deux hommes mais après il va pas faire le bon choix. Mais il, il, a, il a il a quelque chose. J'espère qu'il y aura un déclic à un moment pour pour lui. Euh, mais ce qui est clair, c'est que le joueur veut rester. Je pense que le club maintenant euh, envisage cette possibilité.
2: Il doit épurer un tout petit peu quand même son, son, son jeu. C'est vrai qu'il a cette euh, je, je, finalement, dans, si on regarde ce qu'on attend d'un profil d'un attaquant, il a, mm -hmm. il a tout. Il a tout. Il a tout d'un bon attaquant. Il mm -hmm. lui manque peut-être une petite dimension, je dirais de, de, de je dirais presque tactique, c'est-à-dire de faire les bons choix au bon moment. De, mm -hmm. de, de, voilà, de sortir d'un dribble et de savoir quand est-ce qu'il faut terminer l'action, quand est-ce qu'il faut éventuellement s'appuyer sur un partenaire. Et ce petite chose-là, il, il tarde un petit peu, il a un petit côté comme ça. Je, je, Peut-être que ça vient du fait qu'il veut forcer un tout petit peu les choses parce que justement, ils ne sont pas suffisamment... le la confiance, il a toujours l'impression, il n'a pas tort sur le coup, mm -hmm. que dès qu'il va descendre un peu de son niveau, il va être écarté au profit mm -hmm. de quelqu'un d'autre. Et ça, je pense que dans la tête d'un gars qui plus est, il ne faut pas oublier quand même son origine, avec un gars assez fier et qui veut prouver, montrer, etc. Et donc, C'est peut-être là que ça se joue. Il y a peut-être un petit déblocage mental qui peut-être avec Oufkens euh, pourrait fonctionner. Mm -hmm. Je trouve à titre personnel que, voilà, avec les, les, le profil des trois maintenant, je ne sais pas qui joue l'office, enfin, qui actuellement est considéré comme le quatrième Je ne sais pas si c'est Aimon ou, ou si c'est Perichat. Il y en a un des deux qui, à mon mmh. sens, c'est en trop, mmh. euh, qui n'est pas nécessaire. Voilà. Après, s'il faut trouver des profils actuellement et s'il y a urgence, il y a peut-être un autre domaine du jeu, au centre mmh. du jeu, mmh. je pense qu'il y a vraiment un élément... Euh, à aller chercher très vite, et je reste convaincu, ça c'est mon avis personnel, qu'un défenseur central gaucher susceptible éventuellement de jouer sur le, mmh. sur le flanc gauche est assez nécessaire aussi pour, pour la saison.
0: On sent d'ailleurs que les, les supporters partageaient encore hier des vidéos où un 6 septembre de l'année passée à 23h50, le standard accueillait un certain Alzateh,
2: c'est un joueur qui manque énormément euh, aussi à Le standard ne se rend pas compte Enfin, les supporters, à mon avis s'en rendent compte euh, Quand je dis le standard ne se rend pas compte Évidemment qu'il s'en rend compte Mais on ne se rendait peut-être pas compte mmh. Les observateurs Et moi je l'ai souligné à de nombreuses reprises Dans les émissions mmh. ici même Sur la qualité de ce joueur Et, mmh. et alors, je, je, je regardais, il est sur le banc à Brighton Il n'a pas joué ce week-end Il lui manque peut-être une petite dimension athlétique mmh. Pour s'épanouir complètement dans un championnat Comme le championnat anglais mais quel joueur au niveau de sa maîtrise technique mmh. et, et, et donc il a apporté ça l'année dernière au standard moi je, je, je trouve que c'est rare de voir des joueurs qui ont ce profil technique là dans, dans la prise de balle la le premier contrôle mmh. l'aisance qu'il apportait au sein du, du, de, de l'entrejeu du standard donc c'est dommage, trouver un profil comme lui avec autant de qualité, c'est vraiment pas simple. Hein.
1: Il faut se le faire prêter, clairement je pense que si le standard veut un jour du même calibre, il faut de nouveau partir sur un prêt, mais avec toujours le problème de la saison suivante qu'il faut, euh, qu faut reconstruire.
2: Oui, je, je, je trouve, après moi je regarde ça un peu avec euh, du, du recul, là où je suis toujours un petit peu surpris, c'est que évidemment que je comprends qu'on a cherché des joueurs à l'étranger, mais euh, je vous ai déjà dit l'année dernière que je m'en donnais un petit jeu comme ça. Je regardais souvent dans les différents effectifs, parfois plus bas, parfois en D1B, etc. Quel est l'élément qui pourrait euh, apporter à une équipe euh, comme ça du top, qu'on considère comme du top 5, 6, 7, enfin peu importe, mais enfin une équipe euh, importante en, en Belgique. Et je m'étonne de voir qu'il n'y a aucun de ces profils-là qui, qui intéresse un club comme le standard. On va chercher des gars à l'étranger. Pourquoi à l'étranger Ils ne sont pas nécessairement meilleurs après, c'est peut-être des questions de transfert, des questions de budget, des questions d'argent. Euh, sans doute, d'ailleurs, je me dis... Euh, voilà, le problème fondamental du standard aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour transférer. C'est ça, le fond du problème. Et il y a des équipes aujourd'hui... Enfin, euh, quelles que soient les équipes, d'ailleurs, je pense, de, de division A, je me demande si le standard n'est pas une des équipes qui a le moins d'argent, en fait. Mmh, mmh.
0: Le standard qui... Assez bizarrement, on va dire n'a pas eu entre guillemets énormément de malchance depuis le début de, de cette saison quand on revoit les 20 premières minutes du match contre le Sporting de Charleroi il y a ce sauvetage sur la ligne de Price sur un coup de tête y a eu le tir Benza sur la barre transversale là on s'est dit à un moment donné le standard va craquer ça n'a pas été le cas donc pour le moment on peut dire que à ce niveau là il y a peut-être un, un élément positif à retenir c'est que c'est aussi cette défense elle tient malgré tout même si vous me direz euh, je me contredis elle encaisse un but par match.
1: Oui, mais paradoxalement, c'est vrai qu'on a encore vu un super match de, de quand même dans le, mmh. dans, dans le match à Charleroi. Ngoy, on en a parlé. Euh, Bocadi, quand même plus compliqué parfois, parce qu'on sent toujours que c'est un joueur qui, qui, peut, euh, qui peut faire une, une bêtise à tout moment. On sent que parfois qu'il n'est pas toujours fiable, mais, euh, mais c'est là où je trouve que, alors je ne sais pas si c'est le passage à 3 mais visiblement, je trouve que ça a bien fonctionné à Charleroi. Euh, oui, le standard qui a de la réussite, parce que c'est vrai que tu disais 20, 20 premières minutes, mais même la première demi-heure hein, quand le standard marque et à ce moment-là euh, moi j'ai un collègue euh, pendant le match qui me disait euh, oui tu vas voir ça se passe souvent comme ça euh, Charleroi domine mais euh, on, on va se prendre un contre quoi. et c'était <rire> vraiment ça euh, donc euh, oui le standard qui a vraiment eu beaucoup de mal on du milieu aussi euh, euh, avec Price euh, O'Neill, c'est des joueurs qui, qui découvrent le championnat qui ont quand même encore beaucoup de choses à apprendre et quand on voit en face un gars comme euh, Ila Mairitra par exemple beaucoup plus d'impact on sent, on sent que ça manque quand même pas mal au standard euh, en ce moment
0: match piège, on en parlait déjà tout à l'heure ce, ce match contre le cercle de Bruges mais c'est un match où euh, bah, la victoire est obligatoire pour ce standard si on vise entre guillemets euh, du côté liégeois euh, le top 6 ils sont obligés de gagner contre le cercle
2: oui, je, sais que, je, je sais que ça ouais. va pas être très populaire hein, auprès des supporters mais je pense que se positionner déjà aujourd'hui, après ce qu'ils ont montré sur les trois premières journées pour le top 6, franchement, il faut, faut y aller mollo, quoi, parce que... Euh, c'est pas tellement le fait que... Je, je, bien sûr, je donne une marge de progression standard, mais, mais, mais j'observe surtout les autres aussi. Mm -hmm. euh, et, et je vois que ça va beaucoup plus vite ailleurs, parce que les moyens sont différents. Et que donc, euh, je, je, je pense que c'est se mettre une pression supplémentaire que de déclarer que qu'ils qu vont jouer ce top 6, parce que à l'heure actuelle, sur ce qu'on a vu actuellement, j'y crois pas trop, je fais une petite parenthèse sur le fait que <coughs> la responsabilité technique, j'ai envie de dire, c'est que je pense que si euh, la saison avait commencé euh, sur les mêmes bases que le match à Charleroi, c'est-à-dire avec un droit défensif, et je pense qu'il fallait commencer comme ça au départ pour des questions d'équilibre, de, de repères, et puis ce que j'avais déjà dit euh, pour les, 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 le confort des, des défenseurs, ou des profils en tout cas des défenseurs, faut pas oublier quand même que les deux, enfin sur les trois défenseurs, il y en a deux qui ont déjà eu trois fois les ligaments croisés. Hein. Donc mmh. euh, mmh. c'est c'est des gars qui ont galéré pour être là. C'est des gars qui athlétiquement euh, ont besoin parfois de veiller à leur corps, de faire attention, etc. Donc voilà. Je trouvais que pour diverses raisons et je pense que le standard serait plus loin aujourd'hui s'ils avaient commencé sur des bases plus, je dirais euh, plus euh, plus équilibrées au départ. Mmh. Après, je, je, je l'ai évoqué, je, je pense que la grande difficulté, c'est vraiment dans l'axe du jeu. Et j'évoque encore l'axe du jeu, puisque on a un défi de taille, évidemment, pour une équipe comme le Standard ce week-end. C'est que le Cercle de Bruges est une équipe qui joue de long ballon et qui joue sur le deuxième ballon. Euh, et dans ce domaine-là, euh, c'est souvent un combat physique. C'est évidemment mental, c'est évidemment euh, la réflexion de voir où va tomber le ballon. Bah après c'est l'engagement et, euh, et donc du coup bah, c'est un comment je vais dire c'est un défi quoi pour les mm -hmm. pour les médias du standard que, que, que de jouer face au, au cercle de Bruges parce qu'il va falloir gagner ces ballons et systématiquement ils vont être remis euh, comment je dire, sous pression parce que si le cercle de Bruges a bien mm -hmm. deux Trois euh, choses qui, qui les identifient, c'est les longs ballons, le deuxième ballon et le contre-pressing à la perte du ballon qui est intense. Alors je ne dis pas qu'ils sont abattables, mmh. parce qu'une fois qu'on a passé ce premier pressing, il y a souvent de grands espaces et il y a moyen d'en profiter. Mais, mais c'est une équipe qui a une identité très claire, qui est définie maintenant depuis quasiment euh, bah, une saison l'année dernière, mmh. enfin, depuis que le nouvel entraîneur est là et qui se prolonge cette année. Donc il y, y a vraiment une identité claire dans cette équipe, il n'y a pas de surprise, on sait ce qui va se passer, ça va être euh, une sorte de power football, mais il va falloir euh, être costaud. Quoi.
1: Tu parlais de l'ancher jeu, le fait que les deux équipes jouent ici avec une défense à 3, 3-5-2, c'est plus ou moins la même formation, ça change, ça change quelque chose, tu penses, euh, par rapport au match, ou ça, ça concentre plus le jeu au milieu du terrain, ou pas spécialement
2: ben cette, cette oui enfin après même quand, quand on joue théorie, à 3 a, oui ouais. même quand on joue à 3 et quand on est à 5 c'est comme voilà c'est à quel échelon euh, les gens appartiennent est-ce qu'ils appartiennent à un échelon défensif mm -hmm. médian ou est-ce qu'ils jouent enfin euh, je veux dire le, le, le gars sur le flanc il peut jouer soit dans la défense soit au milieu de terrain mm -hmm. soit jouer euh, très très haut donc ça dépend vraiment de de l'animation et de ce qui a été prévu aussi mais de manière générale ça ne change rien à un moment donné mm -hmm. le ballon tombe au milieu et il faut le gagner mm -hmm. et et que l'équipe qui veut jouer doit pouvoir gagner ce ballon et et, et avec le avec le cercle, on sait qu'ils seront là Puisque mmh. c'est leur identité C'est leur ADN de, 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 de jeu ouais. on peut, Alors évidemment, c'est presque comme des statistiques C'est pas toujours comme ça Mais l'ADN de l'équipe C'est long ballon, power Récupération mmh. deuxième ballon Et la transition et le jeu De transition extrêmement rapide On sait à quoi s'attendre S'ils ne sont pas prêts dans ce domaine-là du jeu mmh. Ils se feront manger mmh. S'ils sont prêts S'ils sont à la hauteur de l'événement. Après, le dispositif en soi, c'est plus équilibré, il y a moins de questions à se poser. À la limite, chacun a le type en face de lui et sait contre qui, euh, contre qui il, va, il va jouer. Et que ce soit d'un côté ou de l'autre, on perd un homme. Je mets des. Je mets des voilà. Mm -hmm. On perd un homme puisqu'on joue à 3 contre 2 ou on joue à 3 contre 1 parfois. Là, il faut alors se. Voilà. C'est aussi qu'est-ce que l'adversaire propose et comment est-ce qu'on s'en sort et puis, malgré tout, on a des duels qui vont se faire sur les, les côtés. Euh, Sique d'un côté, face à Donum. À, euh, à l'inverse, ça euh, verra qui va jouer euh, mmh. sur le flanc gauche du côté du cercle. On sait déjà qui jouera sur le flanc droit du côté. Mais je trouve quand même que dans la configuration actuelle, je leur donne plus de chances qu'il euh, y a une semaine. Mmh.
0: Ouais. Justement, c sur l'ensemble des trois premiers matchs et l'évolution qu'on voit du côté du Standard, est-ce que le Standard semble, entre guillemets, prêt à aller justement au duel face à cette équipe du Cercle qui finalement fait un bon début de saison, même si elle n'a que 3 points, c'est une défaite, mais beaucoup de difficultés pour l'Antoine de s'imposer, et une défaite 0-1 contre Geng. Le, le reste, c'est une victoire contre contre le Sporting de gros, Charleroi de zéro et un gros
1: match contre Genk où, euh, où ils perdent sur un but finalement un peu euh, un peu bizarre où l'attaquant de Genk euh, frappe sur le poteau euh, jeune Ghanéen et ça rebondit sur le gardien. Il y a eu beaucoup beaucoup de d'occasions pour le cercle un penalty en fin de match euh, qui aurait pu être sifflé ou pas. enfin Non, je pense que finalement oh. c'était le VAR est, est intervenu à bon escient. Donc euh, ouais non une belle équipe moi je, je trouve déjà la saison passée parce que le Standard a joué euh, a joué 4 fois contre le cercle la mmh. saison passée avec un Abou Francis au milieu euh, hyper intéressant aussi euh, Siké dont, dont on connaît les qualités et euh, oui donc effectivement j'en parlais la semaine passée du fait qu'on pourrait croire que c'est un match pour le standard qu'on doit absolument gagner parce qu'on a domicile et que c'est le cercle et c'est pas l'équipe soi disons le nom le plus ronflant de notre mmh. championnat euh, mais actuellement c'est pour moi l'une des, des meilleures équipes oui. ouais, en tout cas, on parlait de développement aussi de quelque chose depuis des années, c'est vrai qu'on sent qu'il y a aussi une belle évolution de cette équipe là
0: il y a plus de sérénité, j'ai envie de dire, du côté du cercle de Bruges que du côté du standard
2: Plus de sérénité parce que plus de certitude mmh. sur la connaissance de leur qualité, de leur jeu euh, et, et de ce que surtout euh, l'entraîneur a voulu mettre en place maintenant depuis plusieurs mois. On n'est plus dans le nouveau. Ici au standard, on a quelque chose qui, je trouve, euh, euh, a donné des, des, des bons signes euh, dimanche dernier. Après, euh, dans une organisation encore très défensive... Donc là maintenant c'est à domicile, il va falloir sortir un petit peu plus, il va falloir jouer juste pour éviter le premier pressing, il va falloir euh, euh, comment je vais dire ça, que les, les, les comment les, les, les attaquants mmh. euh, puissent proposer des, des, des solutions pour sortir les ballons de, du pressing. Mmh. Je... J'ai envie de dire que si le standard veut être à la hauteur de ses ambitions, c'est-à-dire euh, ce fameux top 6 comme ils l'ont annoncé, il euh, n'y a pas le choix. Hein. Désolé, il mmh. faut gagner ce week-end parce que sinon, un point sur 12, la pression va être... Euh, va descendre directement des tribunes, tout droit sur le terrain. Hein. Mmh. Ouais.
0: Sachant qu'après, les deux matchs suivants, c'est un déplacement à court trait qui n'est pas au mieux euh, actuellement mmh. et l'accueil du, du RWDM. DM, ouais. mmh. Donc c'est... On se rend compte,
1: mais on compte depuis, euh, depuis déjà la saison passée, peut-être même celle avant, qu'en fait, on, on parle à chaque fois effectivement de ces calendriers. Et je sais que le standard aura une, je crois, une période entre euh, fin septembre et début décembre, euh, c'est dantesque, avec Bruges, Underlecht, euh, Bruges à nouveau, Yaragan, je pense aussi, l'Antwerp. Euh, mais on se rend compte qu'en fait, finalement, on dit ça, mais pour le standard, en ce moment, il n'y a, a plus de match vraiment euh, facile, j'aime pas ce mot facile, mais euh, match plus facile qu'un autre, Que euh, finalement recevoir le cercle, aller à court -trait, euh, voilà, pour le, par rapport à ce que le standard montre maintenant, il ne peut, peut pas se permettre de se dire que c'est un match plus, plus abordable. Mais
2: c'est pour ça que je crois sincèrement euh, qu'il y a des choses qui ont bien évolué dans le bon sens euh, au standard. Je parle au niveau euh, de, de, de l'encadrement euh, technique, enfin, la direction, etc. Je, je crois il y a... Mais ils ne sont pas en corrélation avec la vitesse des
1: autres, euh,
2: des autres mmh. la vitesse à laquelle les autres évoluent. Euh, le standard est, en est encore, je dirais, à euh, la situation à laquelle étaient confrontés d'autres équipes par le passé. C'est-à-dire on doit se faire prêter des joueurs. Mmh. Et du coup, bah, ils sont un peu toujours... Euh, voilà, on va construire quelque chose cette année, mais il faudrait pouvoir construire maintenant sur un an, deux ans, trois ans. Euh, alors on sait que chaque année, il y a des rotations, qu'il y a un ou deux joueurs, mais pas, pas cinq, six, sept, mmh. et de devoir se reposer... Moi, ce qui m'embête un peu cette année-ci, c'est que les joueurs supposés apporter un plus ne l'apportent pas réellement et qu'on a un peu vite oublié quand on fait la liste de tous ceux qui sont partis, que c'est plus que de l'expérience. Enfin, Zinker uh, Nagel a montré à Bruges en jouant un match et mmh. deux buts, on a compris euh, à qui on avait affaire quand même, mmh. malgré tout. Euh, Alzate, on en a parlé. Euh, Leifis, je ne sais pas pourquoi Leifis ne joue pas. Je, je ne comprends pas, hein personnellement enfin qui, qui ne joue pas je, ça je le, le, il est en retard dans
1: sa préparation et il y a eu voilà c'est possible
2: euh... mais comment est-ce qu'on peut arriver à cette situation-là je veux dire je suis désolé un gars il est sous contrat mm -hmm. euh, tu es sous contrat ou tu travailles tu ne vas pas leur dire excusez-moi cette semaine je ne suis pas prêt mm -hmm. enfin euh, je ne sais pas à un moment donné on est pro est on c'est une est...
1: situation qui va se débloquer mais plutôt effectivement en fin de mercato je pense que si à un moment il peut, il peut partir il partira mais euh, s'il n'y a pas d'offres et qu'il reste il sera réintégrer naturellement mais, euh, mais on se rend compte qu'un
2: qu' C'est ah, ouais. fait à l'envers. Mmh. Hein. Enfin, moi, je trouve ça tellement bizarre euh, dans, dans la manière dont les choses se sont faites. Je trouve que euh, Déjà, il faut savoir y a eu trop de changements en fait. Il y a eu changement en, en profondeur dans le noyau, changement euh, au niveau tactique, enfin. Euh, staff, euh, ouais. Voilà, changement de staff, euh, cha trop de changements. Mmh. Il fallait repartir sur des bases euh, plus, plus maîtrisées en fait. Mmh. Euh, et je trouve qu'il y a eu un peu de, de temps perdu. Et puis, alors, après, on a été un peu aveuglé par une préparation, qui est toujours ce que c'est, une préparation. vous mmh. hein. mmh. jouez contre des équipes qui se sont peut-être entraînées le matin, qui ont couru comme des fous, euh, qui sont peut-être physiquement un peu émoussés. Ça veut rien dire, une préparation, mmh. c'est ça le problème. bah enfin, ça veut rien dire. Ça, ça, ça... ça c'est difficile dire... de tirer des enseignes. Voilà, dans, oui. exactement. Donc, moi, je suis un peu embêté pour... Euh, pour le futur euh, à court terme du standard, parce que je pense sincèrement que Bruges est une équipe, le cercle, une équipe capable d'aller les battre à domicile.
1: C'était le cas d'ailleurs on passait en play-off. c'était 0-4 c'est Alors ce qui doit ça être rassurant pour le standard,
2: c'est que comme je dis ça en général, ouais. je me trompe <rire> à chaque fois.
0: <rire> donc ça c'est
2: rassurant pour les, les supporters, <rire> mais euh, non, enfin je... je... Va, il faut vraiment, faut vraiment que le standard euh, se dise euh, on, a, on a un combat à gagner au milieu Il faut que mmh. les ballons soient chez nous Et, et, et puis il n'y a rien à faire Il faut après euh, profiter des espaces aussi et, et éviter le premier presse Une fois qu'on arrive à éviter le premier presse C'est avec De Bruges Voilà euh, c'est pas Manchester City non plus hein, mmh. euh, voilà. bah Justement la dernière question C'est celle que je pose
0: habituellement C'est un, un pronostic
1: bah, je ne vais pas leur porter la poisse. <rire> peuvent. Effectivement, je pense que c'est important pour le standard de, de gagner, pour retrouver un peu de sérénité. Euh, mais voilà, c'est vrai que vu les, les circonstances et le fait que, personnellement, je, je trouve que cette équipe du cercle est très belle. Euh, voilà, je vais dire une victoire du cercle. Euh, mais voilà, on, on verra. Effectivement, j pas, on en je ne suis pas devin, mais, euh, mais je, effectivement, ce match pour le standard est quand même très important, mais comme, comme beaucoup, hein, mais là, il faut, il faut enrayer un petit peu cette spirale négative.
2: Voilà, le match est tellement important pour le standard à domicile que moi je vais prendre ton contre contrefi à toi et je vais euh, simplement me positionner avec une victoire du standard en mettant un grand bémol, c'est que je pense vraiment que le cercle est capable d'aller euh, les battre mais bon ça, puisque la question c'est euh, quel sera le pronostic je vais quand même pencher pour euh, une petite victoire du standard compliquée, un peu arrachée et puis voilà, voilà. c'est un peu comme ça que... Que je vois les choses, mais de toute façon, comme je me trompe chaque fois. <rire> Très grave. Jean-François, vous parliez de Manchester City. Ben Manchester City,
0: ce sera sur vous, Sport World, ce week-end, avec la première ligue. Ouais. Et déjà, la deuxième journée de championnat.
2: Exactement. City, qui vient d'être sacré champion d'Europe, puisqu'ils ont gagné ce fameux, ce fameux match, mais qui va jouer contre Newcastle. Drôle de match, parce que mmh. l'équipe de Newcastle, qu'on avait déjà vu euh, se construire l'année dernière, est en, est en belle progression sur la première journée. Ils ont mmh. fait un vrai carton. Euh, euh, Villa, euh, oui, contre, contre Aston Villa, Villa qui pourtant était attendu comme des, ouais. m, des bonnes équipes cette année, donc je trouve que c'est vraiment un match sympa à, à voir, maintenant l'année dernière on l'attendait avec beaucoup d'impatience aussi et City s'était baladé à domicile ouais. contre Newcastle donc réponse évidemment City ce week-end City, week
1: se, balade souvent City <rire> se balade souvent
2: et puis on a Tottenham New, qui est assez intéressant parce que plein d'incertitudes sur notamment euh, la qualité de, de réelle de Tottenham qui a laissé partir Harry Kane donc l'après Kane est ouvert est-ce que ça peut donner peut-être une petite place à voyez qui je veux dire mm -hmm. C'est tout ce que je lui souhaite en tout cas.
0: Jean-François, Jonas, en tout cas je vous remercie d'avoir participé à ce talk. et On se retrouve forcément la semaine prochaine pour un nouveau talk concernant la Jupiler Pro League. Et notamment on parlera d'un certain Charleroi Anderlecht.